0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la disposición que tienen en sus corazones, Señor, de estar aquí esta noche y poder escuchar tu consejo, el consejo de la Palabra. Te pido, Dios, que esta semilla... No regrese vacía. Que sea sembrada en buena tierra. Y que puedas ministrarlo, Señor, en una forma especial. Que no haya ningún distractor. Que nadie esté pensando en otra cosa. Que escuchen tu palabra con el corazón. Y que permitan, Dios, que tú les ministres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Instrucciones para el tiempo de la ciega. Veo muchas mujeres y a ellas les encanta sembrar, les encantan las flores, habrá alguna mujer que no le guste las flores. No le gustan las flores. Ah, bueno. ¿Habrá algún hombre que no le gusten las flores? ¿Cuántas de ustedes le hablan a sus plantas? Levante su mano, quiero ver. Y aunque su esposo le diga loca, pero usted le habla a sus plantas. Y a usted le encanta, le fascina, le dedica más tiempo que a sus hijos. Muchos de ellos quisieran ser una hortaliza, ¿verdad? Para que usted les hablara de la misma forma. Pero vamos a ver qué dice la palabra en esta noche. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo. Y vamos a usar ese, el, el texto que ustedes tienen para esta semana, para este Congreso. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13. Vamos a leer versículos 37 al 39. Mateo capítulo 13, versículos 37 al 39, instrucciones para el tiempo de la ciega, instrucciones para el tiempo de la ciega. Mateo 13, 37 al 39, manténgala abierta la Biblia, va a haber algún momento en que le pida que subraye algo, que tome alguna anotación que después cuando vuelva a leer la escritura le va a servir para recordar que fue lo que Dios le habló. Aunque nos lo van a proyectar en pantalla, pero quiero suplicarle que lo tenga en su Biblia abierta. ¿Tenemos Mateo 13, 37? Sí. Amén. Si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala por favor, compártala y dígale Cristo te ama. Vamos a leer Mateo 13, del 37 al 39. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra Respondiendo él Les dijo, ¿qué les dijo? El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre Verso 38 El campo es el mundo La buena semilla Son los hijos del reino y la cizaña Son los hijos Del malo El enemigo que la sembró ¿Quién es? es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, amén. Instrucciones para el tiempo de la ciega, habrá alguno de ustedes hermano o hermana, que ha, alguna vez en su vida trabajó en agricultura, habrá alguien que trabajó, en... bueno mi esposa, ella creció, mi suegro, él era agricultor, alguien más, que tenga que ver con agricultura, no, todos ustedes son... Ah, bueno, mi hermana, de ahí todos son modernos, son industriales. Pregunto esto por lo siguiente. Usted y yo nos encontramos, bendito sea el Señor, en una iglesia, y me he gozado ver todo lo que están haciendo con este proyecto en Metapán, en Montenegro. Me he gozado porque la verdad que no es lo mismo trabajar fuera de la capital que trabajar en la capital. No es lo mismo irse allá, donde nadie quiere ir, a estar aquí que inclusive no quieren venir. Pero es precioso ir y trabajar un campo. ¿Por qué me, me he emocionado al verlo, escucharles? Por una razón, estamos en los tiempos finales de la historia y la iglesia se está movilizando. Mi esposa trabaja en el departamento de misiones de la organización y yo la oigo a ella cómo habla de misioneros que están teniendo problemas en un lugar y tienen que salir inmediatamente los misioneros que están en el extranjero. Y yo no he oído hasta el momento que ella mencione y diga: Bueno, se van a regresar porque ya no se puede. Siempre he escuchado que dice: Bueno, se van de este lugar, pero van para otro. Y van a otro porque hay una pasión y una necesidad tremenda de poder compartir la palabra. Hay una necesidad en el mundo. Me imagino que usted tiene vecinos que no conocen a Cristo. O sea, tiene familiares aún todavía que no han venido a los pies de Jesús. O tiene familiares en su casa que no quieren nada con la iglesia. Porque una cosa es tener familiares que viven en otra casa, pero una y otra cosa es tener familiares que viven en la misma casa. Hay esposas que tienen a sus cónyuges que no tienen nada o no quieren nada con el Señor. Hijos que no quieren nada con el Señor. Puede ser que esta noche haya algún padre que al hijo lo traiga a la fuerza. Y viene porque pues si va, si no, no como O si no me deja bajo llave, mejor prefiero asolearme un rato, darme el aire Pero hay una necesidad enorme de predicar el Evangelio Una necesidad enorme de que el mundo conozca de Cristo Jesús La gente necesita escuchar lo que usted un día escuchó Que Jesús le ama Estamos en, inmersos en una sociedad donde el amor pareciera ser que ya no existe delincuencia, criminalidad no hay amor, en vez de amor hay odio hay peligro, hay inseguridad y muchos decimos qué difícil está la situación, aquí no se puede vivir pero necesitamos regresar a ese tiempo donde debemos nosotros los cristianos de recordar algo Jesús todavía sigue amando al Salvador Jesús sigue amando esta tierra Jesús sigue amando esta comunidad el amor del Señor no ha desaparecido, ni va a desaparecer. El Señor ha mostrado a lo largo de la historia, que cuando más difícil es la situación de una nación, es una buena oportunidad para que el Evangelio sea predicado. Cada vez que haya más opresión, es una oportunidad para comprender algo. Las huestes de maldad parecieran estar gobernando pero es necesario que recordemos algo Él sigue siendo el Señor de señores y Rey de reyes y esta nación necesita este país no se vaya tan lejos acá a su alrededor todavía necesitan escuchar algo no importa cuál sea la dificultad Él sigue siendo la solución para esa dificultad muy malo puede ser el hombre pero es más bueno el Señor que está en los cielos este país lo necesita, los jóvenes lo necesitan. Uno escucha, acabamos de ver una noticia de una, ya ni adolescente, ya 18 años, que aborta en un centro escolar y comienzan las masas a levantarse en contra de ella y a decir que qué barbaridad. Esa es una persona que demuestra que necesita del amor del Señor. Porque alguien que ama al Señor debe de entender y comprender esto. Alguien que tiene a Cristo quizás no llega a ese extremo, pero significa que esa persona necesita a Cristo. Usted conoce casos, si pudiéramos escucharle sus casos, simple y sencillamente alguien en drogadicción es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Alguien que anda perdido en las calles, en la delincuencia, sí es cierto, eso es malo, pero es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste sobre esa vida. ¿Quién era usted y quién era yo? No dice la Biblia, pues bueno, le voy a traducir en buen salvadoreño, que usted y yo éramos delincuentes. Hágame un favor, dígale al que está la par suya. Usted era delincuente. ¿Cuántos delincuentes éramos? Levante la mano los que eran delincuentes. Yo era delincuente. Quizás no le andaba poniendo a nadie, pero era malo. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Y le hago una pregunta. ¿Cuál cree que es la respuesta? Toda la gente de afuera necesita a Cristo y usted lo ve difícil. Pero si pudo con usted y pudo conmigo, puede con ellos también. ¿Escuchó? Si pudo con usted y pudo conmigo, ¿cómo no va a poder con los de allá afuera? Y no es que los estemos comparando, no. Pero recuerde algo, para Él todos somos iguales. Pecado es pecado. En nuestro idioma, en agricultura... Hay una palabra. Nosotros cuando hablamos de ciega, cuando hablamos de cosecha, estamos refiriéndonos prácticamente a lo mismo, ¿sí? Cuando alguien dice, voy a recoger la ciega, voy a recoger la cosecha, es prácticamente lo mismo, solo que en realidad no es lo mismo. ¿Sabía usted eso? Cuando hablamos acerca de, después de haber sembrado, ¿qué es lo que se espera? Usted agarra una semilla, X. De lo que usted quiera, usted está esperando que esa semilla germine, que esa semilla se rompa debajo de la tierra. Usted no lo ve, usted está esperando que esa semilla comience a crecer para que en algún momento esa semilla salga de la tierra como una hortaliza, un árbol. Y al final, ¿qué quiere obtener usted? ¿Un qué? Un fruto. ¿Qué fruto vemos en aquellas manos y acá? ¿Qué fruto es? Uvas. ¡Uvas! Usted quisiera después, ¿verdad? Sembró una semilla de mango mechudo. ¿Qué otro mango hay? De clase. Ciruela. Tan sabroso que son, ¿verdad? Y usted espera que esa semilla a usted le dé fruto. Mi abuelita recuerdo que en el patio de la casa ella sembraba de todo. Sembraba marañón, sembraba de esto, sembraba de lo otro. Ella, en su idiosincrasia, ella era una, una anciana no letrada, nunca aprendió a leer ni a escribir, pero se defendió en la vida. Ella no entendía, ¿verdad?, por qué la mata más grande no hacía que la mata más chiquita no creciera. Y ella lo que hacía era que le pegaba a la más chiquita para que creciera, y según ella iba a crecer. En su idiosincrasia le amarraba zapatos para que le diera pena. Y comenzaba a hacer muchas cosas que también usted ha hecho ¿va? Y comenzaba a hacer de tantas cosas porque el propósito de ella era obtener un fruto Y recuerdo que la primera vez que ella cortó sus marañones, emocionada, comenzó a chuparlo Y recuerdo que el rostro de ella no fue tan agradable y dijo esta carambada no sirve Y la botó Y no volvió a comer más de esos marañones daban y daban y ella no, no, no no conmigo no quieren esos marañones todos recuerdo en la casa comíamos marañones mas ella no comía y ella veía que quizás los demás marañones que nacieron si eran buenos ¿va? quizás ese no era bueno y se nos quedaba viendo y decía no, conmigo tiene algo el marañón todos en algún momento cuando sembramos la idea es que eso de fruto en el arte de la agricultura hay tres palabras que tienen que ver con cosecha la primera de ellas es cosecha. Usted sembró lo que haya sembrado y en un momento después de que la abonó, la cuidó, la regó, le quitó la maleza, le quitó lo malo, que eso ya comenzó a dar fruto. ¿Sabe que la cosecha es el acto de arrancar el fruto? A eso le llaman los agricultores cosecha. Ya está la cosecha, dicen. Es decir, ya está el fruto y lo quitan. Cuando han quitado el fruto, la mayoría lo que hacen, si es maíz, si es café, la mayoría lo que hace es ponerlo al sol. Y sabe cómo se llama eso? Ciega. Esa es la ciega. Cuando la, la la que no mira no, la ciega es cuando agarra el fruto y lo pone en el suelo donde lo quiera poner. Para asolearlo, y después que ya lo asolearon, lo meten en qué? En sacos regularmente y lo llevan a vender. ¿Sabe cómo se llama eso? La mies. La cosecha es agarrar el fruto, ponerlo en el suelo para que el sol le dé, se llama ciega, y llevarlo a vender, se llama mies. No pierda de vista estas tres palabras, porque sabe que es lo mismo con las almas. Y es el mismo proceso que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra y estos versículos que hemos leído y otro que vamos a meter por ahí, para hablar con respecto a esto. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, dan clases en la escuela dominical. ¿Quiénes estaba en la escuela dominical? Nadie. No hay escuela dominical aquí. Ah, exacto. ¿Quién más? Ok ¿Quién da, Alguna vez de usted Ha dado enseñanza Aquí en el púlpito Ha subido a dar Alguna enseñanza Nadie Solo el compastor Y el pastor De ahí nadie Da enseñanzas ¿Alguna vez usted Ha ido a alguna casa A hablar de Cristo? Nadie Ustedes no hablan de Cristo No, ¿cómo no? Yo sé que lo hacen Al punto que quiero llegar Es esto ¿Sabía usted Que en el momento En el que usted Se está parando con un niño, joven, adulto, anciano, con un ateo, con un irreverente, o como quiera llamarle, y comienza a hablarle acerca de Cristo, ¿sabe qué está haciendo usted? Sembrando una semilla en esa persona. Está sembrando una semilla, que seamos honestos, ¿cuándo va a dar fruto? No sabemos. ¿Sabe cuánto se tarda un árbol de mango en dar su primer fruto? Dicen los estadistas agricultores que el tiempo promedio para que un árbol de mango dé su primer fruto son cinco años. Tienen que pasar cinco años para que ese árbol dé su primer fruto. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con lo que estamos hablando? ¿Acaso ustedes no se recuerdan esa parte de la escritura donde Jesús nos exhorta, aunque ya más adelante lo vamos a poner, pero dice, miren, ya los campos están blancos? ¿Qué significa eso? Al traducirlo a nuestro lenguaje, ya está preparado para que vayamos y traigamos una cosecha. ¿Qué quiere decir en nuestro tiempo actual? El Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: Ya es la hora que vayas y le hables de Cristo a las personas. Sembrés en ellos una semilla confronteza a las personas con una sola cosa alguien sin Cristo no tiene vida las personas allá afuera pueden tener muchas comodidades y ellos dicen mire pero yo no necesito nada y a veces uno le dice no pero si tiene a Cristo va a estar mejor no hermano perdóneme a veces cometemos el error de decirle a las personas no pero si usted tiene a Cristo va a estar mejor no no es que va a estar mejor. Las personas, aunque tengan todo lo que tengan, pero si no tienen a Cristo, no están bien. Y no es que al tener a Cristo van a estar mejor, no. Simple y sencillamente tener a Cristo es la garantía que sí van a estar bien. Muchas veces usted y yo hemos confiado en nuestras posesiones. Pero nuestras posesiones no sirven de nada si no tenemos a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si va a perder su alma? Yo quiero hablarle en esta noche acerca de unas pequeñas instrucciones que la vemos en la Biblia con respecto a esto de la ciega, con respecto a esto de la cosecha. ¿Cuántas veces le hago una pregunta? En esta semana, usted le habló a alguien de Cristo. Piense, no me vaya a contestar, pero piénselo. Agreguémosle algo más a esa pregunta. ¿Cuántos esta semana ganaron a una alma para Cristo? No que se jalaron de otra iglesia a alguien, no, que se ganaron un alma para Cristo. ¿Cuántos en esta semana, vaya pues, oraron para que Dios les pusiera a alguien en el camino para hablarle de Cristo? ¿Cuántos en esta semana oraron por alguien? Usted sabe, su vecina la que le avienta la basura no es cristiana y quizás usted ha orado para que el Señor se la lleve pero el problema va a estar que se la va a llevar se va a morir, se va para el infierno ¿ha orado usted diciéndole Señor que esta maica que me avienta la basura se convierta? ¿cuántos de ustedes tienen algún compañero de trabajo o jefe que usted siente que es ahijado del diablo y en vez de orar por él para que se convierta quizás ha dicho Señor y porque no lo quitas, llévatelo yo no sé cuántos esta semana han sentido en su corazón la necesidad de decirle a Dios, esta alma te necesita. ¿Lo ha hecho? ¿Ha hecho en esta semana la oración por alguien? Fíjese lo, lo primero con lo que quiero comenzar. La primera instrucción que usted y yo debemos de recordar, y si puede anotarlo le va a ayudar, es cosechamos muchas cosas que no sembramos. ¿Escuchó? Cosechamos muchas cosas que no sembramos. Yo no sé cuántos en alguna campaña evangelística ha predicado y levantaron la mano cinco personas. Y dicen, gané cinco almas para Cristo. Y quizás el Señor pueda decir, momento, vos solo recogiste, alguien ya había sembrado en esa persona. ¿Por qué cree que el Señor dice, mire, los campos ya están blancos? Porque usted y yo muchas veces, hermanos, debemos de comprender esto. Solo somos instrumentos para llevar la palabra. Usted es instrumento para ganar a sus hijos para Cristo. Usted es instrumento para ganar a su pareja para Cristo. Usted es instrumento para ganar a sus padres para Cristo. No sé cuántos se han frustrado porque van a evangelismo y le habla a siete personas y no se convierte en nadie y ustedes dicen no yo no sirvo para esto hermano joven la gente en vez de convertirse se desconvierten yo le hablé a un cristiano y ya ni a la iglesia va alguien dijo un día bueno traemos los reportes de evangelismo y se convirtieron escúchelo tres personas y media ¿Cómo entendería usted ese reporte? Se convirtieron tres personas y media. Alguien dijo, ah, ha de haber sido que se convirtieron tres adultos y un niño. Pero los reportes decían, no, es que se convirtieron tres niños y un adulto. Porque el adulto no se convierte del todo. El niño sí. Usted agarra a una criatura... Y comienza a hablarle de Cristo, esa criatura se enamora. Llévame a escuela dominical. Llévame a la casa de la hermana, que ahí siempre dan dulce y dan sorbete. Llévame, aunque sea el dulce el sorbete, la galleta o lo que sea, pero la criatura va. Y el adulto cuando se convierte, ahí voy a ver si llego. Venga, vamos al culto. Eh, eh, eh. Otro día. Va a jugar el Madrid. Porque ríense se sienta? Otro día, fíjese esto, usted cosecha algo que no necesariamente sembró. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos vecinos tiene usted que quizás el Señor le está diciendo en esta noche? Ya hija, ya hijo solo está para que se venga a mis pies, pero quizás usted no le ha hablado de Jesús. ¿Sabe cuál es la primera instrucción? no deje de hablarme de Cristo a nadie Qué importante es que usted entienda el mundo está agonizando esta tierra ya no aguanta más pero el Señor está esperando que su iglesia se levante a hacer la obra que nos ha encomendado vayamos, pregonemos que Cristo sigue siendo el Señor de señores salgamos y sigamos le diciendo a las personas que Jesús les ama. ¿A cuántos de ustedes no le encanta, hermana, ¿Cuántas de ustedes no les gusta que su esposo le diga que la ame? Y usted le pregunta lo mismo todos los días. Gordo, ¿y me amas? Puede ser que su esposo solo puje. Uh -huh. Pero a usted le gusta. Los que están recién casados, no les pregunto por qué. Eh, 24 7 va. Pero ya los que tienen algo de años De andar trotados ya de casados La esposa añora Que el esposo venga y le diga Amor, aunque han pasado los años Te sigo amando Dios mío ese día La esposa se derrite O al contrario Ya que la esposa venga y vea al esposo todo trotado En la vida Y que vea que la vida ha pasado encima de él Y lo ha dejado algo todo chueco que venga y le diga, amor, aunque ya tengas cara de pepino, pero te sigo amando. Imagínense que la gente allá afuera, que solo oyen de muerte, solo oyen de delincuencia, solo oyen de pobreza, solo oyen de maldad. Ellos están sumergidos en maldad. Que venga alguien y le diga, Cristo te ama eso puede cambiar cualquier vida comience hermano a cosechar algo que usted no ha sembrado vaya a recoger las almas que el señor ya tiene preparadas piense conmigo algo si usted se propusiera todos los días hablarle a alguien de cristo entienda esto usted solo es un instrumento el que hace la obra es el espíritu santo ore todos los días y dígale Padre poneme la persona que ya está lista y dígale Cristo te ama y va a comprender algo la gente necesita escuchar eso cómo oirán? dice Pablo si nadie le predica hermanos es tiempo la primera instrucción es recuerde ya el Señor tiene preparadas las personas que van a convertirse. Dice que la iglesia, la iglesia primitiva, compartían entre todos y tenían en común todos. Y al final menciona y el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Usted y yo debemos todos los días hacer algo y recordar algo. Somos instrumentos del Señor. Ya está lista la gente para que las vayamos. Y recojamos esa cosecha. ¿Vean el fruto! ¿Qué haría usted si en su casa tiene una huerta? Y ya ve que ya están esos guineos y más si son majonchos. ¿Qué va a hacer? Va a dejar que se pudran. Va a dejar que los animales lleguen y se los lleven. Usted va a llegar y los va a agarrar. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Mira, no te pongas a pensar si se convierte o no se convierte. El diablo se los está jalando. Pero tú puedes hacer que las personas escuchen del amor del Señor yo no sé cuántos esta noche Dios le está diciendo a ti te quiero usar usted tiene un testimonio hermanos Solo el hecho de saber quién era antes y qué le digo mire si usted no tiene nada de verdad que decir a las personas es bien sencillo dígale que Cristo los ama simple y sencillo porque la obra no la hace usted leíamos poneme por favor el verso 37 vea y lo leíamos el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién, perdón? Usted. Diga conmigo fuerte, es Jesús. Pero dígalo fuerte, es Jesús. Cuando yo veo a alguien y voy a hablarle de Cristo, yo debo de recordar algo. Soy instrumento, el que siembra la semilla es el Señor. El que va a tocar esa vida es el Espíritu Santo El que va a hacer que se convierta es el Padre Yo solo soy instrumento para que alguien venga a los pies de Cristo Ya es el tiempo, ya está esa mata, ya se está cayendo Si usted tiene una mata en su casa y no agarra rápido ese fruto Va a venir el vecino y se lo va a quitar, yo no sé cuántos de ustedes se lo han quitado viene el enemigo y se arrebata esas cosas por eso el enemigo tiene a tanta persona perdida pero es hora de que la iglesia del Señor se levante y comience a recordar algo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo mayor es el que está en usted que el que está en el mundo es hora de recordar el que siembra la semilla es el Señor número dos cosechamos en una época diferente a la que sembramos. Puede ser que este domingo vayamos a evangelismo y al momento de pasar los reportes fueron 25 personas a ganar almas. Y el reporte de evangelismo es cero. ¿Qué diría usted? ¿Se ganó o se perdió? ¿Qué diría usted? Con un resultado como ese Fueron 25 a ganar Y se le habló a 50 personas Dos por cada uno Y de las 50 personas ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno ¿Qué piensa usted? ¿Se fracasó? ¿O hubo éxito? Algunos dirían ¡Fracasamos! Es que nadie quiere oír de Cristo Pero el Señor le va a recordar esta noche Y le va a decir ¡Ganaron! porque son 50 personas donde la palabra fue sembrada y esas personas van a dar fruto porque el que siembra la semilla es el hijo del hombre hubo éxito, claro las iglesias pueden llenarse diciendo hermanos mil personas, y dónde están pero Dios le está diciendo en esta noche si le hablaste a uno ya la semilla fue sembrada hermanos es hora de comenzar a sembrar la semilla Es hora de recordar esto Hoy siembro No necesariamente mañana cosecho ¿Cuánto se tardó ¿Se tarda El árbol de mango? Cinco años ¿Cuánto se tardó? Vaya, no nos no vayamos lejos ¿Cuánto se tardó usted en venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos de ustedes fueron llamados? Es que este estaba duro Este por nada entendió Es que este no se convertía pero mire dónde está aquí esta noche adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor por eso en esta noche? ¿Sabe? Dice la Biblia que el tiempo para la cosecha lo pone el Señor. No lo pone usted ni lo pongo yo. ¡Oh! ¡Fuera fabuloso! Que este campo que se está, hablando, se está abriendo en Montenegro... ¡Wow! En dos meses El doble de esta iglesia Eso fuera extraordinario Pero debemos de recordar algo Por un alma que se convierta ¿Qué dice que hay en el cielo? Fiesta. ¿Qué hay? Fiesta. ¡Fiesta! ¿Qué está diciendo el Señor? <risa> Cuando un hijo mío Habla mi palabra Jamás va a ser un fracaso Que no se convierta a alguien en el momento No es un fracaso eso es lo que el diablo quiere hacernos creer pero cuando usted abre su boca y habla de Cristo a otras personas ¿sabe qué está haciendo? está permitiendo que la palabra sea expandida y predicada está permitiendo que esa vida árida comience a tener algo que nunca se ha explicado que es hay testimonios de personas muy pero muy alejadas del Señor. Alguien les habló de Cristo y comenzaron a sentir algo. Ya les incomodaba, no se sentían bien. Y ellos no se explicaban qué era la semilla que había sido sembrada en su corazón. Porque el que la sembró fue el Señor Jesús. No cierre su boca para hablarle a otro de Cristo. ¡Ay! Es que este no creo que se convierta. Ese no es problema suyo. Deje solo al Espíritu Santo. Haga su trabajo. Háblele de Cristo a otras personas. ¡Salga a evangelizar! ¡Ya es el tiempo! ¿Pero el tiempo de qué, hermano? Comenzar a sembrar esa preciosa semilla de la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa palabra no regresará vacía iglesia yo quisiera que en un momentito pensara en su familia si Dios decidiera en este momento que el más cercano a usted que no tiene a Cristo falleciera, ¿para dónde va? la Biblia es categórica en decir que va para el infierno yo no sé si a usted le da tristeza a mí sí me da tristeza oír eso conmueve el alma a pensar mi familia se va a ir al infierno pero ¿sabe qué le está diciendo al Señor? Siembra la semilla. Siembra la semilla. Háblales. Háblales. Pero ¿sabe qué pasa? Yo estaba viendo un video para entender un poco más esto de la siembra. Muchas veces mi esposa me, me ha compartido cómo es que ella sembraba junto a sus hermanas y mi suegro. La tierra había que trabajarla. Hay que trabajarla primero. Hay que ararla. Hay que limpiarla. Pero al mismo tiempo que va alguien arando, va otro sembrando. Y va otro abonando, no puedo arar ahorita y mañana sembrar, tengo que hacerlo todo en el mismo momento. Y muchas veces nosotros espiritualmente agarramos a una persona, la vemos negativa y ya no le volvemos a hablar de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tiraron la toalla ya por un familiar? Dios en esta noche le está diciendo, ¿sabes quién es la primera persona a quien tú le vas a llamar cosecha? Ese familiar, agarra esa toalla que tiraste y comienza nuevamente a hablarle de Cristo. Porque la semilla el Señor va a sembrarla. Y usted se va a dar cuenta, va a cosechar en otro tiempo, quizás usted no lo va a ver. Pero por fe usted va a creer que el Señor lo va a traer a sus pies. Dice la Biblia, tú y tu casa serán santos le hago una pregunta con mucha sinceridad ¿cuántos de esta noche necesitan que esa palabra se haga realidad? tú y tu casa serán salvos levante su mano, quiero verle mantenga su mano en alto, todos aquellos que necesitan que esa palabra se cumpla no la baje ¿Sabe? a usted le está diciendo Dios, hoy es tiempo de comenzar a sembrar, porque el que siembra la semilla es Jesucristo vaya, siempre esa semilla baje su mano, siempre esa semilla piense en ese familiar en este momento y diga, es cierto Señor Tú eres el que va a sembrar la semilla. No es usted. A usted y a mí, en buen salvadoreño, nos da cólera cuando la gente no quiere aceptar a Jesús. Nos molestamos con el pariente y decimos, yo no entiendo. Vos querés enfermarte, vos querés que te atropellen, vos querés que te pase algo para venir a los pies de Jesús. Porque usted tiene pasión para que su familia se convierta. Pero esta noche el Señor me está recordando... Soy yo el que va a hacer que la semilla crezca Usted siembrela Salga esta noche de este lugar Dispuesto y dispuesta A sembrar Número tres Sabía que cosechamos más de lo que sembramos Si un agricultor Solo se quedara con lo que siembra Fracasó hermanos Fracasó literalmente Porque él necesita algo más todavía ¿A qué se refiere, hermano? ¿Sabía usted que cuando van sembrando la semilla, Dios hace algo por lo que usted hace? ¿Se recuerda cuando él dice? Y va a recoger al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabía que cuando usted gana a una persona, esa persona puede traerse a toda la familia a los pies de Cristo? ¿Usted solo ve al niño después de escuela dominical que llega a su clase? ¡Gáneselo para Cristo! Porque a través de ese niño el Señor va a traer a toda la familia. No rechace al joven que venga. A través de ese joven Dios va a ganar a toda su familia. Que esa mujer tiene problemas con el esposo y usted ya le dijo, yo no sé por qué sigue con él. ¡Gánesela para Cristo! Porque por la fe de ella se va a convertir toda la familia. Porque el Señor, recuerde, es el que siembra la semilla... Pero también es el que permite que se coseche. Cuando usted vea a una persona, vuélvase potencial y diga, no, 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 aquí no hay una persona. Aquí está toda la familia detrás de esta persona. Y Dios tiene el poder para convertir a toda la familia. Yo no sé si esta noche Dios me está diciendo, ya no menosprecies a un niño. ¡Al contrario! Porque a veces quizás llegan a su casa si tienen campo blanco o reunión familiar. Y seamos honestos, a veces los niños son bien inquietos. Se suben a los muebles, al ventilador y comienzan a dar vuelta en el ventilador. Y usted dice, wow, ¿Y cómo hago? Y a veces dice, ¡no! Sabe que ese niño puede hacer que toda la familia se convierta. Yo no sé si esta noche Dios me está diciendo... ...va a ser grande la cosecha... ...va a ser grande... ...pero tienen que comenzar a sembrar... ...tienen que comenzar a recordar algo... ...no en su tiempo, en el tiempo del Señor... ...pero sobre todo... ...una instrucción clara es esta... ...usted siembra una semilla... ...pero Dios puede hacer que vengan cinco personas... ...por medio de esa semilla... ...yo no sé si en esta noche Dios le está diciendo... ...ya es tiempo... De comenzar a sembrar. Piense conmigo: cosecha, ciega y mies. ¿En qué parte estará usted? Cosecha, ciega o mies. ¿Sabe? Usted y yo, cuando ganamos una persona para Cristo, agarramos ese fruto, se lo ponemos al Señor y dejamos que Él permita que esa persona de más fruto en el que usted se puede imaginar yo no sé si en esta noche Dios me está diciendo ¿ves tu templo triplicado? ¿y sabe cómo se va a triplicar? ¿cómo cree que se triplica? pastor no reproduce pastor pastor no reproduce ovejas ovejas reproducen pastor u oveja. ¿qué reproduce la oveja? ovejas ¿Quiénes somos encargados de llenar este lugar? Iglesia, levántese. Iglesia, el campo ya está listo. Iglesia, ¿sabía usted que las personas más difíciles que usted puede encontrarse en su camino? Son los que el Señor puede traer a sus pies. ¿Cuál es la otra instrucción? Si usted no siembra, no espere cosechar. No espere recoger un fruto. Yo no sé si en esta noche, al ver este verso... Cuando dice que es el Señor Jesús el que siembra la semilla, puede venir a su mente esto. ¿Cuántas personas he dejado de hablarles de Cristo porque yo he creído que no se van a convertir? Le hago una pregunta. Cuando usted se convirtió, la gente dudó que se había convertido. ¿A cuántos no le creyeron que se habían convertido? A mí no me creyeron. ¿A cuántos no le creyeron cuando dijo, a la iglesia, no hombre, pobrecito el pastor, le vas a quemar la iglesia. Nombre, ¿Qué vas a ir a hacer a esa iglesia? Yo quiero en esta noche que usted recuerde ¡Es tan fácil! Sacar a una persona de la iglesia Pero qué difícil es traer a una persona de la iglesia Es tan fácil que alguien diga Ya no quiero nada aquí Pero qué difícil es que una persona diga Ahí hay algo que yo quiero Ahí se siente algo que yo quiero Quiero vivir lo que están viviendo ahí. ¿Y sabe a quién va a usar Dios para que la gente sienta eso? A usted. Diga fuerte conmigo, a mí me va a usar el Señor. Al que está a la par suya, dígale, a usted lo va a usar el Señor. Yo no sé cuántos están convencidos que a usted Dios lo va a usar. Jóvenes, a ti Dios te puede usar. Que otro joven que esté afuera, en cualquier lugar, pueda ver y pueda decir, este no necesita entrogarse, este no necesita hacer mal. Dan para ser feliz. Y que la gente entienda algo, quien verdaderamente hace feliz al hombre, se llama Cristo Jesús. Y Él está en esta iglesia. déselo al Señor ese aplauso, por favor. La parte suya es estar dispuesto. Me cuenta mi esposa que ella con su papá se levantaron muy temprano, 4 de la mañana, a preparar la tierra y a sembrarla. Y ellos hacían el arado, sembraban, abonaban, y está ahí nomás. Regaban, porque había regadío, está ahí nomás. No llegaban a cada rato a desenterrar ¿verdad? ¿Cómo va la semilla? No se ponían a hablar con la tierra, ¡semilla, cómo vas! Usted siembra. Usted va y habla, pero el que hace que crezca es el Señor Jesús. Cuando usted habla, recuerde algo, estoy sembrando una semilla. Pero quien en realidad le está poniendo la semilla en el corazón, se llama Cristo Jesús. Dios le está diciendo en esta noche: el árbol ya tiene la cosecha. Arráncalo y ponla la ciega. Ponlo en el suelo. No es que va a armarlo, venga, ponga y lo puedo poner en el suelo. Ya está agarre el fruto y comience a discipular a esa persona. Comience a exponerlo. Bueno, ¿la semilla se expone a qué? Al sol. ¿Pero a qué va a exponer usted a las personas? A la palabra. Deje que la persona se exponga a la palabra. Que mire cómo se viste. Deje que el Señor va a cambiar la forma de vestir. Mire cómo habla. Deje que el Señor va a cambiar la forma como habla. Pero es que mire, deje que el Señor lo va a hacer. No haga el papel del Espíritu Santo porque ni nos queda. Usted y yo solo somos instrumentos. Sí. Es que mire cómo se peina, así como que acaba de salir del vientre de la vaca. Ay, déjelo. El Señor va a quitarle la vaca. Es más fácil sacarlo que meterlo sea un instrumento para atraer más personas una vez creo que lo dije acá si lo dije pues se lo repito si en este momento entrara un bolito de unas cuatro semanas de andar bien ebrio usted sabe cómo anda un bolito de la calle después de cuatro semanas bien vomitado, bien orinado, bien hecho de todo ¿Qué pasaría si en este momento se sentara la par suya con un olor agradable pero agradable a chica fresa. Humanamente hablando, alguien se levantaría. ¿Qué pasaría si todos los pecados que nosotros cometemos, pensar mal, hablar de otro, echar el mismo olor que el bonito, no nos aguantamos en este momento, hermanos? Pero ¿sabe por qué nos aguantamos? Porque la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros. Y Dios me está diciendo en esta noche No mires lo que mira el hombre Usted mira a un perdido Usted mira a un imposible Dios mira a alguien que puede servir Para que venga a los pies de Cristo Jesús sí. Usted y yo hermano Estábamos perdidos, nadie daba nada por nosotros Yo recuerdo Cuando el Señor me llamó al ministerio Yo creo que ya se lo he contado, una vez lo conté aquí Yo había Estaba en semana de parciales Y andaba en buen salvadoreño Me va a perdonar el léxico Andaba de goma, ¿sabe qué es eso? Bien, un día antes, va, ese día no. Y yo me acuerdo que estaba en mi cama, en, había hecho parcial, y tenía que, ay, de que descansar. Y recuerdo que en ese momentito, yo estaba en mi cama cuando oí una voz que me dijo: Están vas a ser pastor. Yo le dije: Estuvo bueno la que me puse. <risa> <risa> Esto sí está bueno, lo <risa> No, no fue la bebida. Dios me estaba enseñando ese día algo, porque dice la Biblia que lo vi y menospreciado nos hará para avergonzar a lo más sabio. Hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Quién es la gente de afuera? ¿Sabe quiénes somos? Potencialmente personas que pueden hacer que el reino de las tinieblas tiemble. Dios quiere en esta noche recordarle algo Usted es un instrumento capaz No solamente para que Montenegro crezca Para que más obra crezca Que llegue un momento en el que el pastor Juan me diga Hermano, fíjate que te quiero invitar a predicar a mi iglesia Pero decime a de los dos cultos del domingo Porque somos tantos que tenemos que hacer dos cultos Necesitamos una iglesia más grande Claro, a quien no le emociona eso A quién no le gusta eso dice la Biblia que Pedro y Juan iban caminando cuando de repente vieron a quien vieron en la puerta de la hermosa y qué le dijeron no tenemos plata ni oro pero lo que tenemos te damos y en el nombre de Jesús es sano y dice que ese día cuántos se convirtieron como cinco mil cuando la gente comience a ver que usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene, va a decir, yo quiero eso que tienen en Boquín, yo quiero eso que esos hermanos tienen, yo quiero eso que esa hermana tiene, que a pesar que tiene dificultades y problemas, tiene esperanza que tiene a un Dios que todo lo puede. Siempre esa semilla, comience a hablarle a la comunidad que todavía Dios sigue haciendo milagros. El día de ahora todavía Dios sigue haciendo milagros. Usted y yo somos un milagro. ¿Dónde estaríamos si Cristo no nos hubiera ganado? jóvenes ¿dónde estarías a esta hora? Tal vez buscando Pokémon allá afuera. Pero ¿dónde estarías si el Señor no hubiera ganado tu corazón? El Señor está haciendo bien claro y bien sencillo en algo. Poneme Juan, porfa, el texto de Juan. Vea este tan conocido, este texto de Juan. Muchos hasta lo hemos usado. ¿Qué dice? 4.35 eh, Es que él confundió el 1 con el 3 No me preocupe, Yo ahí lo leo Juan 4.35 Vean lo que está diciendo el Señor Si usted puede buscar conmigo Juan 4.35 No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega. He aquí os digo ¿Qué dice? Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están abiertos, ya están blancos para la ciega. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en esta noche? Ya es el tiempo. No solo Montenegro. Piense dónde más lo quiere mandar el Señor. ¿Sabe dónde lo quiere mandar el Señor? A su casa. En su casa ya está el tiempo. Su familia. Háblele de Jesús. Ore por ellos póngase una meta, haga una lista de todos sus familiares que no tienen a Cristo, y ore por ellos todos los días, no es arte de magia, es que el Señor va a sembrar la semilla, y usted mismo se va a dar cuenta de algo, no fue ni usted, ni fue otra persona la que nos convirtió, fue el poder del Espíritu Santo, es el tiempo, usted dice, no, yo creo que todavía no, ya es el tiempo, es hora de levantarnos y decir, ya es el tiempo pero quizás usted me diga, hermano pero yo no puedo ir a Montenegro pero usted puede hacer mucho por Montenegro hay una obra que hacer cuando comenzaron esta iglesia no estaba como está usted ha tenido que invertir tiempo, sus finanzas y usted tiene que recordar algo ¿quién es el que pone la semilla? ¿quién decía que pone la semilla? Jesús, si usted en su corazón quiere apoyar esta obra, y quiere seguir apoyando esta obra, y cualquier otra obra, recuerde algo, el que le va a dar a usted la semilla es Cristo Jesús, solo quiere el Señor que usted diga, heme aquí, ¿cuántos van a ir a evangelizar?, eh, fíjese que ese día eh, no, no hermano, fíjense que vamos a tener un convivio, va a haber comida, Mire, gente que ni había venido, sentirá el Señor venir, pastor, ¿Me explico? Es tiempo hermano que se ponga de pie Y que diga Ha llegado el momento de ir a traer la cosecha Sencillo y clara las instrucciones Usted cosecha cosas que no sembró Alguien ya sembró Venga y vaya a cosechar Usted va a cosechar en una época diferente A la que usted ha sembrado Pero sobre todo Va a cosechar más de lo que ha sembrado ¿Por qué no permite que en esta noche Dios le haga recordar? No decís, bueno, ahí decía, no decís vosotros, aún falta cuatro meses. Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿cuánto tiempo le dan a Montenegro para que crezca? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya no te vas a llamar Exide, hoy te vas a llamar Montenegro, brother. ¿Cuánto tiempo le dan a Montenegro para que crezca? ¿Sabe cuánto tiempo? ¿Sabe cuánto? El tiempo que Dios quiera Usted solo siembre ¿Cuántos creen que esta iglesia va a crecer? Yo creo que todos ¿Y en cuántos tiempos vamos a crecer? Deje que el Señor lo haga Usted siga haciendo lo que tiene que hacer Vaya a su casa y hable de Cristo Vaya a su trabajo y hable de Cristo Porque el tiempo ya llegó Ya está la, la cosecha Vaya a recogerlo Cosecha, Siembra y mies permita que ese proceso Dios lo pueda hacer no solo en Boquín sino también en su casa quiero terminar con esto en esta noche usted y yo no podemos vivir de glorias pasadas no se puede ya pasó lo que ayer se hizo ayer se hizo y lo que ayer no se hizo no se hizo pero hoy puede comenzar a hacer algo diferente yo no sé a cuánto Dios los está retando en esta noche y les está diciendo ponte de pie y dile a tu pastor que quieres comenzar a sembrar la buena semilla, que quieres ir y ganar almas para Cristo que quieres ir y apoyar, que quieres ir y orar, que quieres ir y evangelizar, acaso no decís vosotros que faltan cuatro meses Jesús dice no ya llegó el tiempo. Su familia ya está preparada. Ya mucho tiempo le dio. Vaya y háblele de Cristo. Ya mucho tiempo le dio. Recuerde algo. ¿Quién siembra la semilla? Jesús. ¿Quién es usted? Solamente el instrumento. Yo no sé cuántos instrumentos van a ver aquí esta noche. Yo no sé cuántos le van a decir al Señor. Yo quiero comenzar a sembrar la semilla. Dice la Biblia que al que cree. Todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dele fuertes aplausos al Señor.